0: noticias para hoy.
1: Bienvenidos, esta es la vuelta al mundo en 120 segundos, soy Florentino Mesa. China completó el desarrollo del primer cortafuegos para entrar en contacto con el sol artificial más grande del mundo, una de las piezas clave del proyecto internacional ITER que trabaja en la fusión nuclear como técnica segura para generar energía. El ejército ruso ha matado a al menos 438 niños y ha dejado heridos a unos 840 en Ucrania desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero, informó la Fiscalía ucraniana. Estados Unidos estima que cerca de 100.000 soldados rusos y 100.000 soldados ucranianos han muerto o han resultado heridos en la guerra en Ucrania. La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para la entrega de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump a una comisión del Congreso tras una pugna legal de tres años en la que el magnate se ha negado consistentemente. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz Canel presentaron un frente unido contra Estados Unidos al que consideran su enemigo común y arremetieron contra las sanciones impuestas por Washington y sus aliados. Una corte federal de Nueva York negó una petición para desestimar los cargos de asociación delictiva para distribuir cocaína y participación en una empresa criminal contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue cancelada una cumbre de la Alianza del Pacífico porque el Congreso peruano no autorizó el viaje del mandatario Pedro Castillo, quien se mostró dispuesto a recibir en Lima a los integrantes del bloque. Más de tres semanas después de perder la elección, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atribuyó su derrota a un error de software y exigió a la autoridad electoral que anule los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país. Una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, concluyó una visita a Perú pidiendo a todos los actores políticos emprender un diálogo para superar la crisis institucional en la que la oposición busca destituir al presidente Pedro Castillo. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: internacional con Estados Unidos.
2: Para octubre de 2023 fue programado el juicio al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, tres de sus hijos adultos y la organización Trump en una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en la que se les acusa de sobrevaluar de manera fraudulenta los activos de la compañía de bienes raíces y la red de Trump. El martes, el juez Arthur Engoron de la Corte Suprema del Estado en Manhattan fijó la fecha del juicio durante una audiencia luego de las mociones de los Trump la noche anterior para que se desestimara la demanda civil. En su demanda presentada el 21 de septiembre, Leticia James acusó a Trump, su compañía, sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka y otros de inflar los activos de Trump en miles de millones de dólares mintiendo a bancos y aseguradoras. Leticia James calificó el fraude de asombroso. La demanda busca 250 millones de dólares en daños. También busca evitar que los Trump administren negocios en el estado de Nueva York y prohibir que Trump y su compañía adquieran bienes raíces en Nueva York durante cinco años. El juicio, programado para el 2 de octubre de 2023, y otros asuntos legales podrían complicar la campaña de Trump anunciada la semana pasada para la presidencia en 2024. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está involucrado directamente en las negociaciones para poner fin a una huelga ferroviaria que amenaza con cerrar las cadenas de suministro, dijo el martes la Casa Blanca. El presidente ha dicho que un cierre es inaceptable, indicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y que la mejor opción es que todas las partes resuelvan el problema por sí mismas. Desde la Voz de América en Washington, escuchan Estados Unidos al Día. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo el martes en una provincia occidental de Filipinas para amplificar el apoyo de Washington a su aliado en el sureste asiático y a la libertad de navegación en las disputadas aguas del mar de China Meridional. Una nueva confrontación surgió en el paso marítimo antes de la llegada de Harris, cuando la Marina de Filipinas denunció que un guardacostas chino incautó por la fuerza fragmentos de un cohete que marineros filipinos remolcaban hacia su territorio. Los viejos conflictos territoriales entre China, Filipinas, Vietnam, Malasia y Taiwán influyen en la rivalidad entre Estados Unidos y Beijing en la región.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am. Enlace Internacional y la nota económica Obstaculizada
3: por las altas tasas de interés, una fuerte inflación y la invasión de Rusia a Ucrania, se teme que la economía global apenas logre un pequeño crecimiento este año e incluso tenga una menor expansión en 2023. Ese es el sombrío pronóstico publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La economía global crecerá poco más de un 3% este año tras el sólido crecimiento de casi 6% en 2021 según estimaciones de la OCDE. La agencia AP informa que el año que viene será aún peor, según la institución que anticipa que la economía global crezca poco más de un 2%. La OCDE, formada por 38 Estados miembros, trabaja para fomentar la prosperidad y el comercio internacional y publica informes y análisis periódicos. En su más reciente previsión, la organización predice que la agresiva campaña de la Reserva Federal Estadounidense para contener la inflación con altas tasas de interés, la institución de paso, ha subido considerablemente su tasa de referencia seis veces este año, en la práctica podría paralizar la economía de Estados Unidos. Se pronostica que esta, la economía más grande del mundo, crezca apenas un 1.8% este año, una drástica reducción respecto a casi el 6% del año pasado, medio punto porcentual en 2023 y un 1% en 2024, indicó la OCDE. Esas sombrías expectativas son generalizadas. La mayoría de los economistas anticipa que Estados Unidos entre el año que viene en una recesión al menos moderada, aunque la OCDE no predice una de forma específica. El reporte anticipa que la inflación, aunque se desacelere, se mantenga muy por encima del objetivo del 2% el año que viene y hasta 2024. La previsión de la OCDE para los 19 países que emplean el euro, que sufren un desabastecimiento de energía debido a la guerra de Rusia en Ucrania no es mucho más positiva. La organización prevé que la eurozona en su conjunto logre un crecimiento de tan solo medio punto porcentual el año que viene antes de acelerar ligeramente al 1.4% en 2024. Además, teme que la inflación siga presionando al continente. La OCDE estima que los precios al consumidor, que subieron un 2.6% en 2021, se disparen un 8.3% en 2022. Y un 6.8% en 2023
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM Presentando Enlace Internacional
4: Nacional con los deportes. Y hablamos de una nueva fecha de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Recientemente empató por el grupo F Marruecos y Croacia 0 a 0. Recordando también que en el día de ayer la gran victoria la dio Francia goleando 4 a 1 a Australia, que le dio vuelta al resultado por el grupo D. También por el mismo grupo Dinamarca y Túnez no se sacaron diferencia. Y por el grupo C, el grupo de Argentina, no aprovechó ni México ni Polonia porque empataron 0-0. Lewandowski falló un penal que fue atajado por el histórico arquero mexicano Ochoa. Ahora por el grupo E, a las 8 de la mañana Alemania y Japón se enfrentarán. Luego a las 11, por el mismo grupo españa uno de los candidatos de esta copa frente a Costa Rica. Y por último, para cerrar la jornada de hoy a las 2 de la tarde, horario siempre colombiano, Grupo F, Bélgica y Canadá se van a estar enfrentando. Informando desde Doha, Qatar, por la Copa del Mundo, Pablo Lucas Candelaresi.
0: Enlace Internacional.
5: She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Hey
6: Con un alto perfil técnico y con una larga carrera en organismos internacionales, el economista brasileño Ilan Golfa fue elegido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en primera ronda de votación y tras obtener con facilidad los votos necesarios, Golfa de 52 años, logró una proporción de más del 80% de los votos y el apoyo de 17 de los gobernadores regionales, dos más de los necesarios para lograr el nombramiento. El hasta ahora director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, el FMI, se ha referido en entrevistas anteriores a la situación económica mundial y regional. Pues
2: nuestras proyecciones para 2022 han subido en casi un 1% a más de lo que teníamos en abril, que fue la última proyección, y el, la región de BGC, América Latina y el Caribe.
6: Que... No obstante, su nombramiento resulta incómodo para el nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya que fue propuesto para el cargo por el expresidente Jair Bolsonaro unos días antes de las elecciones presidenciales. En esta misma línea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las elecciones en el BID, asegurando que no hay un cambio al interior de la institución.
7: Es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto
6: siga pasando, no hay cambios. El Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington, D.C., y es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible, social, económico e institucional en Latinoamérica y el Caribe. Sala de Redacción, Voz de América.
2: La Casa Blanca inició una agresiva campaña de fin de año contra el COVID-19 debido a pronósticos de autoridades de salud. Nos informa Diva Lizet
8: Cash. El especialista sí, Anthony
9: sí, sí, Fauci aseguró sí, sí, que la eficacia en la protección que brindan las vacunas superó las expectativas. La campaña incluye, entre otros apoyos económicos, 350 millones de dólares para que los centros de salud amplíen los esfuerzos de vacunación y 700 mil nuevas ubicaciones en zonas remotas en Estados Unidos. A este panorama se le suma la escasez de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias comunes infantiles como la gripe, por factores como una alta demanda y virus como la influenza, según los CDC. Y Valizette Cash, Voz de América.
2: La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó los intentos del ex presidente Donald Trump de sellar el acceso de investigadores a sus declaraciones fiscales con un permiso otorgado el martes para revisar la documentación. El mismo día un juez de Nueva York puso fecha para el año entrante a un juicio por fraude contra Trump y varios de sus familiares. El mayor tribunal estadounidense dio Verde a la entrega de declaraciones de impuestos de Trump a un comité del Congreso rechazando los argumentos del exmandatario republicano. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine, Scrolls are the bad guys. los estrenos de Hollywood, de lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
7: Me quedo con quien me cuida, El me quedo Internacional. con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues Y si alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia de una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa, es guapa es la gente es. luminosa, esa que no se Cordiales saludos a nuestra
3: audiencia desde Washington, soy Héctor Contreras y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la independencia de poderes que busca Honduras y la presencia de una comisión de alto nivel para participar como veedor en las nominaciones para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y evitar la polarización de esa instancia. El proceso cobra mucha importancia para los hondureños y nuestro colega Oscar Ortiz entrevista a Javier Acevedo, experto en temas legales y derechos humanos, para poner el tema en
7: contexto.
10: Bueno, yo creo que este proceso es un proceso que ha venido a elevar un poco el estándar de anteriores experiencias de selección a los magistrados de la Corte Suprema. Se ha venido cumpliendo con un calendario de trabajo. Todavía hay detalles, hay cosas que, que son perfectibles, que se pueden mejorar, pero creo que han venido avanzando de manera correcta en lo que se tenía previsto. Desde las organizaciones de sociedad civil también hemos venido haciendo un trabajo de veduría, estar siguiendo cómo van comportándose los integrantes de la Junta Nominadora y cómo van cumpliendo con las obligaciones que tiene la ley, pero también con los compromisos y estándares necesarios en estos procesos.
9: ¿Cómo debe ser la Corte Suprema de Justicia? ¿Debe ser dirigida por el partido de gobierno, en este caso libre?
10: Desde el Ciprode, particularmente, pero también desde organizaciones de sociedad civil en la coalición contra la impunidad, creemos que no es tanto un asunto de partido. El pueblo hondureño necesita una Corte Suprema distinta, una Corte Suprema que no esté sujeta a los dictados precisamente de esos partidos políticos sino que responda a la necesidad de dos cosas fundamentales. Uno es la impartición de justicia de manera independiente y de manera correcta y segundo es que realmente se contribuyan a construir Estado de Derecho en el país.
9: A eso voy precisamente. ¿Cómo se asegura Honduras una Corte Suprema de Justicia imparcial? Porque en los años pasados estaba ligada a sectores políticos.
10: Bueno, esa ha sido una práctica y una mala práctica que ha ocurrido en el país donde la Corte Suprema, los magistrados electos han estado al servicio de los partidos y no tanto al servicio de la población. En este caso no estaremos ante una corte perfecta, pero creemos que estamos en un proceso de construir mejores condiciones para elegir a los magistrados. Creo que por primera vez tenemos un proceso de evaluación escrita que nos está dando ya unos resultados, está filtrando alrededor de 50 profesionales del derecho que habían aspirado a la corte que están quedando fuera del proceso. También este es un, un proceso que tiene unos requisitos bastante claros y quienes no han cumplido con, con estos requisitos de postulación también van a quedar fuera del proceso.
9: Ya lo ha dicho usted, no hay una Corte Suprema de Justicia imparcial perfecta, sin embargo, ¿qué opinión le merece que actuales magistrados estén buscando una reelección?
10: Bueno, mire, personalmente creo que es un poco aventurero es, es casi un insulto a la población y particularmente a la población que ha sido afectada por los fallos, si no veamos en los últimos días. Por ejemplo, declararon libres de toda culpa a quienes estaban señalados por la anterior misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad como parte de dos casos sonados. lo ¿no? que es el caso Pandora y el caso arca abierta. Entonces, eso muestra un poco la catadura, muestra un poco el tipo de profesionales que están al frente del actual Corte Supremo.
9: Una misión de veeduría está en Honduras. ¿Qué papel debe canalizar en este proceso ya que ellos aseguran que buscan que por primera vez en la historia se genere un poder judicial independiente?
10: Bueno, eso creo que compartimos esa intención de la Misión de Beduría Internacional con el trabajo que hemos venido realizando en el país. Y creo que estamos en este momento en buenos pasos. Hoy justamente conversábamos con unos compañeros de trabajo y decíamos, hemos logrado avanzar y quizá falta mucho faltan otras cosas que mejorar en estos
9: procesos, pero estamos contribuyendo a dejar una Corte Suprema que sea mejor que lo que hemos tenido. La Junta Nominadora es el organismo encargado de realizar las evaluaciones y entregar un listado final de 45 candidatos al Congreso Nacional. ¿Cómo ve usted los avances?
10: Yo creo que la Junta Nominadora va a llegar en esa meta de presentar el Congreso y la nómina de 45 candidatos. Y ahí corresponde también, y hay un trabajo por hacer en el caso del Congreso Nacional, para elegir de esos 40 a quienes estén mejor calificados. Era Javier Acevedo, analista legal y experto en derechos humanos, hablando sobre la
3: importancia de tener autoridades judiciales sin compromisos políticos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Enlace Internacional
8: I know that this must be heaven I could so much love
3: La Voz de América en Qatar, cobertura especial del Mundial de Fútbol 2022.
11: América en Qatar para repasar primero lo que ocurrió ayer en el choque entre Francia y Australia. Último choque del día. Buen día, Jacopo.
12: Buenos días a todos. Un saludo. Y hablamos de Francia contra Australia con un resultado bien claro, 4 a 1, que demuestra que Francia, probablemente la candidata número uno para ganar el Mundial como cuatro años atrás en Rusia. La ciudad
11: de ayer estuvo en shock, invadida por los hinchas de Arabia Saudita después del triunfo contra. ...frente a la Argentina. Hoy, esta mañana, comenzó con el choque entre Marruecos y Croacia.
12: Bueno, un partido bastante tranquilo, podemos decir, un poco aburrido, un 0 a 0. Pero Croacia, recordamos, era la vicecampeona de 2018. Entonces Marruecos, como Túnez ayer y también... Saudita están demostrando que el fútbol en el Oriente Medio y en África está creciendo.
11: Otra vez fue una fiesta para el mundo árabe, ya que mucha gente de aquí también estaba apoyando a Marruecos y es una de las comunidades más grandes que viven aquí en, en Qatar. Para hoy, tenemos por el grupo E, a continuación va a jugar Alemania contra Japón y luego España contra uno de los nuestros, Costa Rica.
12: Sí, un partido donde Costa Rica quiere sorprender otra vez el mundo, como hizo en 2014 cuando superó el grupo de de la muerte con Uruguay, Inglaterra e Italia, mi Italia que no se calificó. Entonces sí, Costa Rica con varios veteranos quiere ganar, quiere jugar bien contra España que es una de las candidatas con Francia e Inglaterra a ganar este mundial. Mientras Bélgica contra Canadá podría ser una sorpresa porque Canadá ha crecido mucho, se ha calificado después de más de 40 años y podría ser una sorpresa también.
11: México y Canadá comparten también el grupo de Marruecos y Croacia, por lo tanto el 0 a 0 de esta mañana, los tiene mucho más expectantes que si uno de los dos hubiese ganado en el primer turno. Soy Nelson Viñoles y junto a Jacopo y estamos como enviados especiales de La Voz de América aquí en Doha, Qatar.
8: Enlace Internacional And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me don't know if I could ever go without Waterloo no Sugar
0: internacional con el entretenimiento. Hoy miércoles
2: es Wednesday, es decir, hoy miércoles finalmente se estrena en Netflix la serie titulada Wednesday. Wednesday es la pequeña hija de la familia Adams, los locos Adams, que ya creció y está en bachillerato en la Academia Nevermore, haciendo gala de sus facultades psíquicas. Jenna Ortega interpreta Wednesday Friday en la serie de ocho episodios. Cuatro de ellos dirigidos por Tim Burton también actúan. Catherine cita Jones como Morticia, Christina Ricci como la profe Thornhill y Luis Guzmán en el papel de Gómez Adam. Se pensaba que debido a su tema, Wednesday iba a ser estrenada para Halloween. Ya está streaming por el servicio Disney Disenchanted, la secuela de Enchanted, la historia de una princesa trans portada a Nueva York. En Desencantada actúan Amy Adams, Irina Menzel, Patrick Dempsey y la hija de la cantante Minnie Ripperton, Maya Rudolph. Apateósica y emotiva fue la despedida de Sir Elton John en su último concierto en Estados Unidos, realizado de domingo a lunes en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, 45 años después del célebre concierto donde el cantante británico deslumbró al público. Con un uniforme de los Dodgers, escena recreada en la película Rocket Man, Disney transmitió la velada en vivo. El traje que el actor Chadwick Boseman utilizó en la película Black Panther estará en exhibición en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense de la institución Smithsonian en la Alameda de la capital de Estados Unidos. El museo adquirió el icónico traje junto a otros elementos de la película como parte del guión firmado por el director Ryan Coogler, para Afroturismo, History of Black Futures, la cual será presentada en la Galería de Exhibiciones Especiales del Banco de América de marzo de 2023 a marzo de 2024. El egresado de la Universidad Howard aquí en Washington murió en 2020 a los 43 años. En 2021, la universidad puso el nombre Chadwick Boseman, a su Facultad de Bellas Artes y ofreció una beca en su nombre financiada por Netflix. Y el 16 de diciembre, Disney estrena If These Walls Could Sing sobre los estudios Abbey Road, lugar de nacimiento de íconos musicales dirigida por Mary McCartney. Falleció uno de los iconos universales de la música, Pablo Milanés, poeta, cantante y compositor murió esta semana en un hospital de Madrid hace años tuvimos la oportunidad de verlo en el teatro Teresa Carreño en Caracas junto a la recordada cantautora venezolana María Rivas. Milanés le dio música a la poesía del maestro Nicolás Guillén. Pablo Milanés deja un legado de grabaciones a dúo con Lilia Vera, Miguel Ríos, Mercedes Sosa, Ana Belén, Jean Manuel Serray, Silvio Rodríguez, Alejandro Escalona. Voz de América.
8: your half of the flesh and bless
1: Sin los momentos difíciles no podríamos apreciar plenamente los buenos momentos. Sin los buenos momentos, los malos serían infinitamente más complicados. La vida cambia y eso es lo que hace que sea lo que es. La vida cambia y en los cambios yacen todas las posibilidades. No se jacte demasiado de su buena fortuna ni se desespere demasiado por las decepciones que deba enfrentar. Las cosas cambiarán y con esos cambios llegarán nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Así que en lugar de pelearse o juzgar, preocuparse o inquietarse, tome la decisión de maravillarse ante la riqueza de todo lo que existe. Disfrute, aprenda y siéntase inspirado por lo que tiene frente a usted mientras está ahí. Luego, prepárese para avanzar rápidamente mientras la vida continúa con su incesante transformación. Tenga esto presente siempre. En sus altos y en sus bajos, en sus curvas y en sus caminos en línea recta, la vida está llena de tesoros.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN call y en internet www.redradial.com.